0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma das novidades em algumas universidades do mundo já está se consolidando em um novo ramo da ciência chamado de Agnotologia. O termo foi criado pelo pesquisador e historiador americano Robert Proctor, da Universidade de Stanford, em 2005, quando ele transformou as palestras que realizava pelo país no livro Agnotologia, a Construção e a Desconstrução da Ignorância. Nos últimos 20 anos, além de Proctor, outros cientistas como Londa Scheibinger, Peter Gallison e Naomi Oreskes têm investigado e conceituado esse novo ramo da pesquisa científica. A chamada produção da ignorância na interpretação dos estudiosos acontece na sociedade tanto de forma intencional com o objetivo de obter vantagens como não intencional. Até o momento, de acordo com os estudos desenvolvidos ao longo de duas últimas décadas, o conhecimento científico às vezes é bloqueado, sabotado ou prejudicado intencionalmente. E isso se torna mais grave nos países mais ricos ou com grandes disparidades sociais porque há um financiamento e grandes recursos para a produção da chamada ignorância em massa. De acordo com um documentário produzido e apresentado pela agência alemã de notícias, Dot Valley, desde intenções políticas, financeiras, segredos comerciais ou militares a estratégias de longo prazo destinadas a lançar dúvidas constantes sobre o conhecimento e a realidade com objetivos ideológicos e financeiros estão impulsionando o fenômeno em todo o mundo. A produção intencional da ignorância foi percebida como um ramo a ser estudado já no final dos anos 70, quando foi revelado um estudo secreto da indústria do tabaco. O documentário Fact vs Fake, Why Don't We Trust Science Anymore, ou seja, fato versus falso, porque não confiamos mais na ciência, revela que nos anos 50, após pesquisadores comprovarem que o fumo era um agente causador de câncer, os fabricantes de cigarros se reuniram em um hotel em Nova York e iniciaram ações e pesquisas para combater o conhecimento sobre o fumo. O estudo da indústria tabagista se estendeu durante anos, com contestações em relação às pesquisas e produziam um conteúdo caracterizado como falsamente científico, para espalhar desinformação e confundir a população sobre o conhecimento sério desenvolvido pelos pesquisadores de importantes universidades. A produção intencional da ignorância promovida pela indústria do tabaco foi descoberta quando uma universidade americana recebeu documentos de forma anônima que demonstravam como a indústria estava manipulando as pesquisas para promover a desinformação sobre a relação entre o cigarro e o câncer. Para muitos pesquisadores, a mesma estratégia está sendo desenvolvida por grupos políticos da extrema direita, com o apoio de grupos interessados em lançar dúvidas, provocar incertezas e produzir confusão sobre o conhecimento científico e histórico. O documentário lembra que depois do caso dos cigarros, ocorreram outros episódios, como o do bisfenol A, em garrafas plásticas que pesquisadores também associaram ao câncer, mas logo surgiram contestações dos fabricantes. Atualmente, na área científica, o Centro da Produção da Desinformação está ligado à morte das abelhas em todo o mundo, movimentos antivacina e testes contra as evidências do aquecimento global. Na maioria destes casos, milhões de recursos financeiros estão impulsionando o que a agnotologia define como a fabricação da ignorância. A nova ciência investiga também os métodos e as estratégias de como esse movimento é construído para aparentar credibilidade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil recebe mais de 1 milhão e 100 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Rosa Weber dá prazo para presidente da Câmara explicar votação da PEC dos Precatórios. Primeiro-ministro do Iraque sobrevive a ataque com drone em sua residência em Bagdá. O Brasil recebeu no domingo mais de 1 milhão e 100 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A remessa aterrissou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Este é o 14º lote do segundo contrato de 100 milhões de imunizantes da farmacêutica americana com o Ministério da Saúde. A entrega deve ser finalizada até 31 de dezembro. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 24 horas para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, prestar informações sobre a aprovação da PEC, a proposta de emenda constitucional dos precatórios. Weber é a relatora da ação que pede a anulação da votação da proposta que contesta o rito do presidente da Câmara durante a votação em primeiro turno da PEC aprovada na semana passada. Os parlamentares apontam irregularidades na manobra de Lira, como a votação de deputados que não estavam presentes na Câmara e a votação de uma emenda que não atendia aos critérios do regimento. O primeiro-ministro do Iraque, Mustafa Al-Kazini, saiu ileso de uma tentativa de assassinato na manhã de ontem com drones que tinham como alvo a residência da autoridade em Bagdá. A região é o centro de distúrbios entre as forças de segurança e grupos pró-iranianos nos últimos dias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou a tentativa de assassinato e afirmou que seu governo ajudaria as forças de segurança iraquianas a identificar os responsáveis. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Com mais destaques internacionais, os Estados Unidos reabrem nesta segunda-feira as fronteiras terrestres e aéreas do país aos viajantes vacinados contra a Covid. A reabertura encerra 20 meses de restrições aos vizinhos México e Canadá. O fechamento das fronteiras, determinado pelo ex-presidente Donald Trump, gerou uma série de críticas, inclusive de países europeus. Martin Griffith, subsecretário das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, visitou a região do Tigre, na Etiópia, no fim de semana. Em Mekele, na capital do país, ele pediu um melhor acesso da ajuda aos civis em meio a confrontos entre as forças rebeldes e do governo. Griffith se reuniu com as autoridades da região e insistiu na necessidade do acesso humanitário. A justiça italiana condenou no fim de semana 70 membros da Nidrangheta, um dos grupos mafiosos mais poderosos da Itália. O julgamento foi considerado o maior contra a máfia desde o fim dos anos 1980. O veredito foi lido no sábado contra 91 acusados na sala de audiências da cidade de La Mezzia Terme, no sul da Calábria, onde acontece o julgamento contra centenas de suspeitos. O autor de um ataque com arma branca que feriu quatro pessoas em um trem na Alemanha no fim de semana foi internado em um hospital psiquiátrico. Segundo a imprensa alemã, em um primeiro momento, um especialista determinou que o agressor, um refugiado sírio de 27 anos, sofre de esquizofrenia delirante e paranoica. Mais destaques do Brasil, o ministro Dias Toffoli enviou ao plenário do Supremo Tribunal Federal... A ação da Rede Sustentabilidade que quer impedir o presidente Jair Bolsonaro de atacar a imprensa. O processo pede pagamento de multa de R$ 100 mil reais por cada declaração. Toffoli pediu informações a Bolsonaro. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também serão ouvidas. A medida provisória que criou um grupo interministerial para assegurar o fornecimento de energia elétrica neste ano perdeu a validade no domingo, sem ter sido votada pela Câmara e pelo Senado. O texto foi publicado em junho pelo governo com o objetivo de amenizar os efeitos que a falta de chuvas causou aos reservatórios das hidrelétricas. Sobre a pandemia no país, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação de uma terceira dose contra a Covid-19 em pessoas que irão viajar, mas que não receberam as doses de vacinas que sejam aceitas no país de destino. O paciente deve receber a terceira dose no prazo mínimo de 28 dias após a aplicação da segunda. Além disso, o Ministério esclareceu que estados e municípios poderão avaliar as situações individualmente, de acordo com a disponibilidade do imunizante. O país registrou no domingo 64 mortes por Covid-19 e soma agora 609.484 óbitos desde o início da crise. Os números mostram tendência de queda no número de mortes pelo quarto dia seguido e média abaixo de 250 pelo quinto dia. Em casos confirmados, o Brasil totaliza mais de 21.800.000, com mais de 5.000 em 24 horas. Até agora, mais de 119 milhões e meio de pessoas estão totalmente imunizadas, número que representa 56,06% da população informações da COP26, depois da primeira semana de evento em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido, considerada um início promissor das negociações entre os países, a expectativa cresce entre os analistas sobre a tensão entre os dois principais emissores de gases de efeito estufa no mundo, Estados Unidos e China, que deve se manter ao longo dessa semana. A situação deixa ainda mais indefinido o desfecho da cúpula. Um dos principais pontos do evento é a regulamentação do mercado de crédito de carbono. Até agora, alguns resultados que se destacaram foram o Acordo Internacional de Metano, com a adesão de 90 países, o comprometimento de 46 nações em abandonar o carvão mineral e a promessa de 100 governos de colocar fim ao desmatamento. Economia e Negócios os advogados que representam o Coletivo Nacional dos Eletricitários e outras entidades informaram que o parecer do Procurador do Ministério Público de Contas da União, Rodrigo Medeiros de Lima, sobre a privatização da Eletrobras, questiona a documentação incompleta enviada na venda da estatal, a discrepância das tarifas, além de cobrar um estudo de impacto tarifário e ambiental. A Agência Nacional de Energia Elétrica, (Aneel) homologou no último sábado o resultado do leilão para a compra emergencial de energia de reserva, realizado em outubro. O valor de contratação é de R$ 39 bilhões. De reais. A sessão para homologar o leilão estava marcada para a última sexta-feira, mas foi suspensa por uma decisão liminar da Justiça Federal da Bahia noticiário musical, o ex-vocalista e um dos fundadores do grupo britânico de reggae UB40, Terence Wilson, morreu no último sábado aos 64 anos após uma doença breve, informou a atual banda do artista. Astro, como era conhecido pelos fãs e amigos, tocou na banda até 2013, quando se separou do grupo. O filme Eternos da Marvel estreou neste fim de semana com uma arrecadação de 161 milhões e 700 mil dólares nas bilheterias do mundo. É a segunda maior estreia mundial desde o início da pandemia, segundo reportagem da Variety. A produção só perdeu para a estreia de Velozes e Furiosos, que faturou 162 milhões em maio passado. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 8 de novembro. Brasil e Argentina fecharam um acordo para monitorar e identificar variantes da Covid-19 nas áreas de fronteira, que envolve do lado brasileiro três estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e duas províncias do lado argentino, Misiones e Corrientes. O objetivo é rastrear pessoas infectadas. A parceria foi firmada entre os Ministérios da Ciência e Tecnologia dos dois países. A data do início das ações não foi divulgada. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.